0: Gespräche über Gegenwart, jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab Ich bin verbunden mit Anna Puzio. Sie ist Religionsanthropologin und Theologin und forscht zu künstlicher Intelligenz. Hallo Anna, schön, dass du bereit bist für dieses Interview. Hallo, danke für die Einladung. Das Thema dieses Podcasts in der KI-Reihe der Theo-Lounge ist religiöse Roboter. Was ist das? Brauchen wir das? Ich erinnere mich, dass ich vor circa zehn Jahren ein Interview geführt habe in Berlin mit einem Roboterentwickler in einem Roboterlabor. Und der hat gesagt, in circa 50 Jahren werden Roboter das Straßenbild Bestimmen. Also er dachte da an so etwas wie Paketroboter, die da unterwegs sind und die uns gar nicht mehr so auffallen. Das sind eben Passanten, neben menschlichen Passanten sind dann eben auch maschinelle Passanten. Das liegt jetzt dieses Interview knapp zehn Jahre zurück. Damals war es auch so, dass gerade in den Medien war Myon, ein Roboter, der auf der Opernbühne stand und da konnte man allerdings sehen, dass der noch sehr, sehr weit von humanoiden Zügen entfernt war. Also der hatte zwar Sensorik, aber musste richtig, man musste richtig aufpassen, dass er nicht ständig vorne oder hinten überkippt. Also er, er war ein bisschen wie, wie ein, ein Kleinkind in der Motorik und in dem Zusammenspiel der Sensorik. Du, Anna, bist sehr abgedatet, was Robotik anlangt. Kannst du uns sagen, wo wir jetzt
1: da stehen? Ja, es ist schon richtig, dass ähm, Robotik ähm, verschiedene Lebensbereiche verändern wird. Ähm, in welcher Zeitspanne das jetzt sein wird und wie diese Roboter dann konkret aussehen werden, ist natürlich äh, fragwürdig. Wir haben zahlreiche Roboter für verschiedene Lebensbereiche. Also Wir haben, ähm, können uns die auf der Arbeit, im Industriebereich vorstellen, wir können uns die im Kulturbereich. Es werden viele Roboter für die Medizin zum Beispiel zur Unterstützung bei Operationen entwickelt oder eben auch im Umgang mit Patienten, Patientinnen. Roboter für die Pflege, für, äh, für den Bildungsbereich, fürs Militär. Und je nachdem, für welche Zwecke sie eingesetzt werden und äh, in welchem Bereich äh, sie tätig sind und in welchem, äh, mit welchen Menschen sie interagieren, Davon hängt dann natürlich auch ab, wie sie designt sind, was sie für Fähigkeiten haben, welche Fähigkeiten sie vielleicht auch gar nicht brauchen und ob sie dann, ähm, wie du gerade erwähnt hast, eben humanoid sind, also Menschengestalt haben oder keine Menschengestalt. Also ein Staubsaugerroboter zum Beispiel, der braucht diese humanoiden menschenähnlichen Züge ja gar nicht äh, für seine Tätigkeiten. Und nun
0: zum Thema religiöse Roboter. Da erinnere ich mich, im Jüdischen Museum in Berlin äh, habe ich da einen Roboter gesehen, der hat Tora-Schrift abgeschrieben und zwar mit Federkiel und Tinte. Daneben saß ein äh, Rabbiner und hat dasselbe gemacht. Der Roboter hat auch am Schabbat gearbeitet. Und es gibt so eine Vorstellung, dass der Schreiber mit jeder Tora-Rolle, die er abschreibt, die Welt neu erschafft. Jetzt möchte ich dich fragen, wie sinnvoll findest du es, Technik in die religiöse Sphäre zu bringen, die Heidegger als Gestell angesehen
1: hat zur Dienstbarmachung der Welt. Ja, ähm, religiöse Roboter, das sind Roboter, die ähm, religiöse Funktionen haben. Es gibt inzwischen einige Roboter, die eben in Gebrauch sind oder eben schon entwickelt worden sind, auch wenn sie eben hinter den, ähm, ja zum Beispiel so weit wie die sozialen Roboter entwickelt sind, da eben eher in dieser Entwicklung noch zurückliegen. Und diese Roboter, die können die verschiedensten Funktionen in einer Religion übernehmen. Sie können natürlich Zeremonien führen und leiten. Sie können auch einfach auf religiöse Themen aufmerksam machen in der Öffentlichkeit. Sie können unterhalten, sie können Gespräche über religiöse Themen führen. Sie können Menschen beim Gebet begleiten. Sie können religiöse Musik spielen. Sie können religiöse Zeremonien streamen. Also das sind ganz verschiedene Formen, die man religiöse Roboter einsetzen kann. Und wenn man dann fragt, wie sinnvoll ist das, ist das immer eine Frage, für welche Zwecke man sie einsetzt. Und das kann man auch gar nicht pauschal beantworten. Allein schon, weil die Religionen alle sehr unterschiedlich sind. Sehr viele verschiedene Konzeptionen von Menschen, von Leben eigene Lehren haben und ähm, das heißt, dass diese Roboter sehr unterschiedlich sein werden und auch sehr für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden. Aber als Prognose kann man sagen, dass allgemein KI, Robotik auch in die Religionen Eingang finden wird und ähm, so wie Robotik alle Lebensbereiche auch transformieren und beeinflussen wird, wird die Religion werden die Religionen nicht davon ausgespart bleiben.
0: Du hast jetzt schon
1: angesprochen,
0: dass diese Technologie in vielen Religionen ausprobiert wird, da wird experimentiert und dass es da auch Unterschiede gibt. Kannst du dazu Näheres
1: sagen und auch Beispiele nennen? Ja, äh, gerne. Die Unterschiede, die es in den Religionen gibt, betreffen zum Beispiel, wie man mit Bildern umgeht, ob man dafür offen ist, welche Bilderformen erlaubt sind, was für allgemeine Vorschriften und Lehren es zum Beispiel gibt, wer zum Beispiel überhaupt in einer Religion eine Zeremonie leiten darf, welche Vorschriften hat diese Religion. Wir haben ganz verschiedene Lehren oder Vorstellungen, was den Menschen angeht, was der Mensch ist und was Leben ist. Hier unterscheiden sich auch ähm, vor allem die polytheistischen Religionen oder eben die nicht-drei-monotheistischen äh, großen Weltreligionen. Also hier gibt es Unterschiede, ähm, was zum Beispiel die Konzeption von Leben von belebt und unbelebt angeht. Das heißt, in bestimmten Religionen, Buddhismus, Shinto, können auch aus anderer Perspektive unbelebte Objekte als belebt oder als heilig äh, gelten. Und das, und, ähm, das Verändert natürlich unser Umgang mit Robotik, unsere Sicht auf Roboter, die wir haben und das ist äh, sehr wichtig, das einzubeziehen in die Überlegungen um religiöse Roboter. In, in Japan wird äh, der Roboter Pepper zum Beispiel eingesetzt, um, ähm, um Beerdigungen zu begleiten und diese dann auch zu streamen für Menschen, die nicht äh, vor Ort sein können. Wir haben im deutschsprachigen Raum haben vor allem Aufmerksamkeit erwähnt, die christlichen Roboter ähm, Celeste, Santo oder Bless You two Also Bless You Too ist ja auch schon länger äh, bekannt als der Roboter, der einfach ähm, der Segenssprüche äh, wiedergibt. Es ist... Äh, viel interessanter noch als die religiösen Roboter, die speziell für religiöse Funktionen gemacht sind, also ausschließlich religiöse Funktionen übernehmen, finde ich die Roboter, die für soziale Interaktion allgemein geschaffen werden, also die zum Beispiel sowieso schon im Krankenhaus, in Bildung eingesetzt werden, die dann einfach durch religiöse Funktionen erweitert werden. Das ist sehr spannend, wenn, wenn zum Beispiel Roboter wie Pepper, Now, die für verschiedene Funktionen eingesetzt werden, in Krankenhäusern, im Bildungsbereich, dass sie auch über existenzielle Themen, Fragestellungen, religiöse Themen sprechen, Menschen beim Gebet begleiten zum Beispiel.
0: Welche Erfahrungen hast du denn ganz konkret gemacht mit, mit solchen religiösen Robotern, ist es dir dabei gegangen? Ich habe mich zum Beispiel in Zürich von bless you Two segnen lassen.
1: Der letzte Roboter, der mir begegnet ist, war Celeste tatsächlich in Deutschland. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, wieder ähm, zu sehen, wie stark zurück die Entwicklung tatsächlich liegt, dieser Roboter, im Vergleich zu eben anderen Robotern, die man eben in anderen Lebensbereichen hat. Also dass da nicht viel aktuell in diese Entwicklung investiert wird. Und mir ist da auch sehr aufgefallen, ähm, also einerseits, dieses, dass er technisch zurücklag, wie zum Beispiel die Sprachsteuerung, Spracherkennung ähm, deutlich zurücklag im Vergleich zu ähm, anderen ähm, System, die wir, Sprachassistenten, die wir haben, also zum Beispiel Alexa oder Siri, was natürlich die ganze Interaktion behindert hat und problematisch auch gemacht hat. Ich fand das auch diskriminierend, zum Beispiel Menschen gegenüber, die Schwierigkeiten hatten, sich auf Deutsch eben zu artikulieren, weil sie auf ein, aus einem anderen Land kamen und die Sprache nicht beherrscht haben. Und es fiel ihnen sehr schwer, überhaupt mit diesem Roboter kommunizieren zu können. Das war sehr schade andererseits ist mir aufgefallen, dass auch theologisch, also da Expertise noch fehlt, das heißt, dass dieser Roboter sehr viele Bibelstellen einfach wiedergegeben hat, die aber auch gar nicht in den Kontext gerade gepasst haben, dass er gar nicht für diese religiöse Interaktion oder also theologische Interpretation auch gar nicht leisten konnte. Und, und das hat mir auch nochmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass sich eben auch Theologen, Theologinnen, in einen solchen ähm, Prozess, in einen Entwicklungs- und Designprozess von solchen religiösen Robotern eben auch einbringen und äh, deren äh, Meinung und Expertise da gehört wird. Viele Menschen haben ja Angst davor,
0: äh, dass die Maschinen immer menschenähnlicher werden. Aber fast äh, schlimmer noch ist umgekehrt, wenn äh, wir Menschen maschinenähnlicher werden Braucht es da die Theologie dann immer weniger oder gerade umgekehrt, um vielleicht einer neuen Theologie etwas entgegenzuhalten, die die Maschine in die Gottposition rückt?
1: Mein Forschungsgebiet ist die Technikanthropologie. Das bedeutet, dass man sich anschaut, wie sich das Menschenverständnis im Kontext von den neuen Technologien verändert. Das heißt, welche, zum Beispiel, welche Menschenverständnisse indirekt in Technologien versteckt sind oder wie sich unser Verständnis von Mensch und Körper im Laufe der Zeit durch den Einfluss von Technologien oder durch Interaktion mit Technologien weiter verändert. Und da ist es interessant zu sehen, dass wir so, wie wir uns selbst verstehen, wie wir Mensch und Körper verstehen, dass wir das aushandeln, in Beziehung zum Beispiel mit der Technik. Also, dass wir uns, dass wir jetzt mit Robotern konfrontiert sind, die eben auch, wie du sagst, immer stärker menschenähnlicher werden und uns dann fragen, was unterscheidet uns von diesem Roboter? Was ist Intelligenz für uns? Was sind Emotionen für uns? das Oder was ist Sozialverhalten für uns? Das hinterfragen wir alles in Interaktion mit diesen Robotern. Ja, und da ist es äh, nochmal wichtig zu sehen, dass wir dass es nicht nur um diese Abgrenzungsversuche geht, um die es uns auch zum Beispiel in den Medien so stark geht, um zu unterscheiden, jetzt was ist Mensch oder Roboter, sondern auch mal die andere Seite zu sehen, also die starke Beziehung, die zwischen Mensch und Roboter entsteht und wie sie unser Leben beeinflussen wird. Was du gesagt hast,
0: das lässt mich noch mal an etwas denken, was ich bei Noreen Herzfeld gelesen habe, die Professorin für Computer Science und Religion und zwar hat sie ist sie davon ausgegangen, wenn von dem Glauben der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen. Wenn nun wir die Technologie nach unserem Ebenbild schaffen, ist es indirekt hat die auch wieder was mit mit Gottesbildern zu
1: tun. Ja, der Gedanke ist dann natürlich stark verkürzt, weil man eben nur von, ja was für ein Abbildgedanke steckt dann dahinter, wenn man die Roboter einfach nur designt. Da muss man hinterfragen, ja, geht es jetzt um das Design, geht es auch um Ethik, geht es um Werte, die dahinter stecken, nach denen man diese Roboter designt. Ich finde wichtig darauf aufmerksam zu machen, dass die christliche Anthropologie auch sehr anthropozentrisch ist. Das heißt, dass sie eine sehr starke Fokussierung auf den Menschen hat und die Beziehungen oder die nichtmenschlichen Entitäten, das sind Tiere oder Roboter an sich, ähm, sehr stark vernachlässigt immer noch. Da haben wir in, den, in der Philosophie eben Bemühungen, sie stärker zu inkludieren. Wir haben auch, was äh, die Animal Studies angeht oder die Tiere, ähm, schon viele Fortschritte gemacht, auch in der Theologie, sie stärker zu berücksichtigen. Ähm, wir hängen aber immer noch stark hinterher, die Technik und äh, damit auch eben KI, Roboter ähm, in Bezug zu ziehen. Und ähm, ich denke, dass gerade die Robotik auch ähm, oder in unter Einfluss der Robotik sich auch in der imago lehre noch einiges tun wird. Also dass es äh, neue Entwürfe oder neue Transformationen brauchen wird, um ähm, das fassen zu können. Es gibt im englischsprachigen Raum auch interessante Ansätze, um das eben weiterzudenken, die imago lehre und zu hinterfragen, ob es, ähm, ja, also es gibt ja verschiedene Verständnisse der Imago Dei-Lehre, ob man das jetzt nach Eigenschaften macht, nach einem relationalen Verständnis oder auch ein performatives Verständnis, dass es etwas eher ist, ein Abbild Gottes zu sein, nicht etwas, was man hat oder was man irgendwie ist, sondern etwas, was man tut und sich in den Handlungen zeigt, also etwas äh, Tätiges, etwas... Ähm, und dann zu gucken, wie sich dieses Imago leben Verändert im Kontext von Technik, was jetzt für neue Herausforderungen auf uns zukommen. Das als einer von vielen ach, Lösungsansätzen.
0: Bei Bannenberg taucht ja die Idee auf, dass gerade das Über, immer über sich hinausstreben des Menschen seine Abbildhaftigkeit, göttliche Abbildhaftigkeit äh, sein könnte. Und da können wir das Gespräch äh, etwas weiter lenken zu einem anderen Forschungsschwerpunkt. Von dir, der aber zutiefst mit dem bereits besprochenen Zusammenhang, der Transhumanismus, dem hast du deine Dissertation gewidmet und ich bin froh, dich da jetzt zu befragen zu dürfen. Mir geht es so, ich kenne sehr, sehr aufgeschlossene, äh, ultraliberale Theologen, die kein Problem haben, mit, mit dem Neoliberalismus aber unheimliches Problem haben mit dem Transhumanismus. Die sagen, das läuft nun allem zuwider, was, was uns als Christen heilig ist. Was kann aus deiner Sicht das Nachdenken über Transhumanismus zum Verständnis
1: von Theologie beitragen? Ja, in meiner Auseinandersetzung mit dem Transhumanismus habe ich mich erstmal damit beschäftigt, was für Menschenverständnis und Körperverständnis der Transhumanismus hat. Also der Transhumanismus strebt ja an, den Menschen technologisch zu transformieren. Und zwar durch neue Technologien und auch radikal. Also es ist eine starke Lebensverlängerung von mehreren hunderten Jahren von ähm, Integration von Technik in den Körper, das ist eben zu so einer Cyborg-ähnlichen Verschmelzung von Körper und Technik kommt oder zu ganz neuen Erfahrungswirklichkeiten, Sinnesfähigkeiten, also über die heutigen Bestrebungen der Medizin oder des Enhancements hinaus strebt der Transhumanismus eben Transformation des Menschen an. Das heißt, hier sieht man schon mal, dass der Transhumanismus eben vom Enhancement oder von Optimierungsbestrebungen, die wir in der Gesellschaft haben, zu unterscheiden ist. Und meine eigene Analyse oder äh, Auseinandersetzung mit dem Transhumanismus ist letztlich sehr kritisch ausgefallen, weil ich ähm, selber erstmal die Ambition oder die Hoffnung hatte, da etwas zu finden, ähm, Inspiration zu finden für ein neues Menschenverständnis. Dann aber gemerkt habe, dass das, was der Transhumanismus da letztlich tut, ideologische Züge hat. Also er hat ein sehr, was man zum Beispiel sehen kann, ein sehr reduktionistisches Menschenverständnis. Er vereinfacht den Menschen stark. Er gibt zwar vor, sich auf die Naturwissenschaften zu beziehen, widerspricht aber aktuellen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Zum Beispiel reduziert er den Menschen komplett auf das Gehirn oder auf die Genetik und vernachlässigt die Bedeutung des Organismus, der Beziehung zwischen Menschen, die Beziehungen zur Mitwelt, die bestimmt, was der Mensch eben auch mit ist. Ähm, was man aber als Inspiration vielleicht mit, also das, und ähm, aus Grund dieser Züge ist der Transhumanismus weder geeignet, ähm, meine nach meinen Ergebnissen für die Weiterentwicklung einer Anthropologie und auch gar nicht für eine ähm, Vermischung oder irgendwie Vernetzung mit der äh, Theologie selbst. Ähm, weil eben gerade wegen dieser ideologischen Züge. Was aber die Auseinandersetzung mit dem Transhumanismus uns bringen kann, ist einmal radikal zu hinterfragen, was der Mensch ist und um, diese ganzen Zukunftsentwürfe, was der Mensch sein könnte, ob er jetzt auf einer Festplatte hochgeladen werden kann, wie der Transhumanismus glaubt, Mind Uploading heißt das, um, das regt uns dazu an, zu fragen, was ist der Mensch und was ist, äh, wo verläuft zum Beispiel die Grenze zwischen Körper und Technik? Also auch eine sehr spannende Frage, wenn wir immer mehr Technik in den Körper implementieren. Gehört die Technik dann irgendwann auch zu unserem Körper? Ist das wieder was anderes oder wo setzen wir Grenzen? Das sind äh, sehr spannende Diskussionen, die in diesem ganzen Diskurs dann aufgeworfen werden.
0: Wir die Technologie nutzen, verändern wir die Welt um uns herum, aber auch uns selbst. Das hast du schon angesprochen und die große Herausforderung ist natürlich, authentisch zu bleiben, äh, menschlich zu bleiben. Du als Expertin jetzt für dieses Feld Transhumanismus, Robotik und so weiter im Kontext von Theologie, was würdest du sagen, was hast du gelernt in all deinen Vertiefungen jetzt über
1: dein Menschsein? Ich sehe gerade die ganzen technologischen Entwicklungen, die wir haben, als Chance, ähm, alte Konzepte, die wir übernommen haben, Vorstellungen von Mensch, von Körper, neu, ganz neu zu unterfragen oder auch unsere Beziehungsfähigkeit und die mal weiterzudenken, auch mal komplett auf den Kopf zu stellen, zu experimentieren, ganz neue Gedankengänge auszuprobieren. Wir sehen, ich beschäftige mich ja mit der Anthropologie und mit der Ethik und da sehen wir, dass sich unsere anthropologischen oder auch ethischen Konzepte verändern, transformieren durch, ähm, durch die technologischen Entwicklungen. Autonomie wird anders gedacht. Verantwortung müssen wir ähm, neu erschließen für uns im Kontext von eben autonomen ähm, oder automatisiert agierenden Robotern. Und ähm, das ist eine Chance mal, ähm, das ja, stark zu hinterfragen und weiterzudenken. Gibt es da in dem Ganzen nicht auch eine Gefahr, irgendwie den alten
0: modernen Technikmythen, Aufzusitzen und als Theologie etwas
1: später als die anderen da auch auf so einen Zug aufzuspringen? Ja, das äh, wird vor allem, also die ganze Situation mit den technologischen Entwicklungen wird vor allem für die Theologie, ähm, also ich kann jetzt für die christliche Theologie im deutschsprachigen Raum sprechen ähm, oder die Religion eben sehr schwer sein für die Kirche, weil die sie natürlich ähm, schon lange den Bezug zur Lebenswirklichkeit der Menschen, vor allem der jungen Menschen, ähm, verloren hat. Und wir, das dann natürlich auch schwierig wird, dass, dann auch, genau, also auch die Expertise im technologischen Bereich fehlt, in den Kirchen, in der Religion, in der Theologie und die Forschung hängt da auch stark hinterher. Und das wird dann natürlich eine besondere Herausforderung, da mit aufzuspringen und da aktiv mitzugestalten. Denn das sollte ja Aufgabe der Kirche oder der Theologie sein, mit Orientierung zu geben auf die Fragen, die ganz viel an die Kirche oder Theologie auch gestellt werden, darauf mal ähm, Antworten geben zu können und auch verantwortungsvoll und kreativ den Prozess mitgestalten zu können. Das setzt bestimmte Kompetenzen voraus, die ähm, jetzt ähm, dies schwierig wird so schnell zu schnell ent zu, ent zu entwickeln. Ja. Du hast ja
0: zehn Thesen. Zur Technologisierung aufgestellt und eine davon ist, die Theologie soll Influencerin werden. Was, äh, was stellst du dir da
1: vor? Ja, das erzielte vor allem auf eine starke Meinung auch der, ähm, der, ja, der Religionen, ähm, dass sie sich in diesen Prozess einbringt und nicht eben nur ähm, den Entwicklungen hinterherhängt, also ähm, Anknüpfen an den Influencer-Begriff in Social Media, dass sie eben auch Einfluss nimmt und mitgestaltet in diesen ganzen Entwicklungen. Für mich besonders ähm, wichtig im ganzen Robotikdiskurs ist zum Beispiel ähm, ein, ein sehr offenes, nicht reduktionistisches Menschenbild zu vertreten und Diversity ernst zu nehmen. Das ist etwas, was genau gerade also im theologischen Bereich ähm, auch noch viel weiterentwickelt werden muss, was aber auch im religiösen Bereich noch viel äh, zurückhängt, also ähm, darauf aufmerksam zum Beispiel zu machen, ähm, dass wir Diskriminierung vermeiden müssen, wenn wir Roboter gestalten oder ähm, sie einsetzen, dass wir die Vielfalt an, ähm, an verschiedenen Menschen, Menschenverständnissen in Betracht ziehen müssen. Das betrifft zum Beispiel Menschen mit verschiedenen Hautfarben, Menschen mit Behinderungen, Menschen verschiedener ähm, sozialer Herkünfte. Das sind alles sehr wichtige Themen, wo ich mich äh, und Gender natürlich, äh, wo ich äh, ja auch es als eine ja christliche Aufgabe verstehen würde, sich dafür eben einzusetzen.
0: Da würde ich sagen, das sind Dinge die im christlichen Feld noch weiter umgesetzt werden müssen, in jedem Fall. Aber die kommen nicht aus der Theologie, die kommen aus den Cultural Studies. Auch hier ist die Theologie relativ spät dazugekommen. Und da finde ich es ein bisschen schwierig, wenn man jetzt sagt, ja, aber wir als Theologen sehen das jetzt unsere, als unsere
1: Aufgabe an, das sozusagen zu, zu promoten. Genau, also unsere Aufgabe unterscheidet sich ja nicht, ähm, muss sich ja nicht äh, davon komplett unterscheiden, was zum Beispiel in der Ethik oder eben Cultural Studies oder Gender Studies, äh, Animal Studies äh, vertreten wird, sondern wir knüpfen ja auch an diese gesellschaftliche Lebenswirklichkeit an und da sieht man eben, ähm, da hat die Diversität an, ähm, an Gender ähm, oder auch eben genau queere KI, queere Robotik ähm, hat eben an starker Bedeutung auf, ähm, angenommen. Und ähm, dass sich das äh, gerade auch die Theologie dessen annimmt oder die ähm, Kirchen, sehe ich durchaus als, äh, als eine wichtige Aufgabe auch von ihnen. Vor allem, weil sie äh, weil auch das Menschenverständnis und das Menschenbild eine so wichtige Rolle eben spielt in Christentum zum Beispiel.
0: Worauf ich nur hinaus wollte, noch mal genauer zu schauen und was ist in dem Ganzen das spezifisch-theologische, was äh, du als Theologin, ähm und
1: deine Kolleginnen äh, beitragen können zu diesem Technikdiskurs. Ja, da muss man erstmal stark hinterfragen, ähm, ob es diese spezifisch theologisch überhaupt gibt und ob wir das überhaupt brauchen, zumal wir sowieso ähm, hier jetzt im, im deutschsprachigen christlichen Raum wir sowieso ein sehr spezielles äh, Verhältnis, enges Verhältnis von eben säkularer Ethik, Philosophie und ähm, christlicher Ethik haben. Ähm, worauf ich anspielen wollte, ist, ähm, also was ich hier nur machen kann, ist äh, zum Beispiel darzulegen, dass die Anfragen, die an die Theologie zurzeit kommen, ähm, sehr häufig eben die Anthropologie betreffen. Also das Menschenverständnis zu fragen, was ist der jetzt der Mensch in Abgrenzung zur Maschine? Da kommen ganz viele Aufgaben zu, äh, Anfragen. Und da wollen die Menschen Antworten und Orientierung. Und da würde ich es als eben auch eine Aufgabe der Theologie oder der Kirche sehen, sich eben für dieses offene, und dynamische Menschenverständnis einzusetzen und nicht zu sagen, der Mensch ist, wie nach so einem Eigenschaftskatalog, steht aus den und den Eigenschaften. Das kann nicht klappen, zumal das immer nur diskriminierend sein kann, die, die diese Eigenschaften eben nicht abdecken können sondern eben zu zeigen, dass es äh, in diesem ganzen technologischen Diskurs, in dem sich das Menschenbild eben verändert, zu zeigen, dass äh, wir ein offenes, dynamisches Menschenverständnis brauchen, das veränderungs- und zukunftsoffen ist und offen eben für die Diversität an Menschenverständnissen, die wir haben. Und das würde ich als eine der wichtigen christlichen Aufgaben sehen in dem ganzen Technikdiskurs. Das ist sehr ja spannend.
0: Ich habe bei dir an verschiedenen Stellen auch schon Donna Haraway ein bisschen durchgehört, Cyborg Manifesto, und es ist sicher kein Zufall, dass sie dann weitergegangen ist und diese wichtige Ökoschrift geschrieben hat, Staying with the Trouble, weil die Techno der Technologie, der Technologiediskurs, die Technomythen, auch das sind das eine. Aber das andere ist ja, dass wir in einer Welt realer Klimakatastrophen leben. Die Technik wird nicht die Rettung sein, aber wir können da auch nicht zurück, wir können nicht da äh, zurückgehen. Du hattest vorhin, und das hängt mir jetzt noch ein bisschen nach, ein offenes, diverses Gottesbild gezeichnet oder angedeutet. Und ich würde dich gerne fragen, gehst du da so weit, dass du sagst, in einem fortgeschrittenen Gottesbild
1: müssten auch Technoide-Züge Platz haben? Also ich habe jetzt vor allem das Menschenbild gesprochen. gar nicht. Das Gottesbild hatte ich bislang gar nicht erwähnt. Das wäre ja nochmal eine, ein anderes Thema. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich dich gerne
0: fragen, was würdest du sagen zum Gottesbild? Wie, wie hat sich das Gottesbild oder haben sich die Gottesbilder schon verändert?
1: Ja, da gibt es äh, einerseits einen starken Unterschied, was, ähm, was das Gottesbild der, der Menschen eben ähm, in der Gesellschaft, was immer noch sehr vorrangig ist, ähm, was eben immer noch sehr personal und wahrscheinlich auch immer noch männlich, männlich gezeichnet ist, aber auch ähm, genau auf der anderen Seite dann theologisch viele Entwicklungen, viele, ähm, viele Versuche, dieses äh, Gottesbild schon längst äh, eben zu transformieren. Wir haben da auch technoide Züge Platz in so
0: einem Bild? Sozusagen ein theomorpher Roboter. Ist das etwas,
1: ist das ein un unmöglicher Gedanke? Also theomorphe Roboter, den Begriff gibt es einmal aus, ähm, aus dem Design von religiösen Robotern. Damit werden ähm, Roboter bezeichnet, die eben gottesähnliche Züge haben. Aber diesem Begriff selbst stehe ich sehr kritisch gegenüber. Aber das wurde in der Forschung auch schon ähm, ausführlich aufgezeigt. Ich meine auch von Ilona Nord, dass, ähm, dass diese Züge, also dass man da ja definieren müsste, was dieses Göttliche ist, dass man das irgendwie abbildet in einem Roboter und dann diese ähm, starke Unterscheidung dann noch zu machen, was ist jetzt ein gottähnlicher Roboter, was ist ein menschenähnlicher Roboter, ein tierähnlicher Roboter, das würde ja starke Abgrenzung voraussetzen. Also ich glaube, dass diese, diese Zugänge über diesen Theomorphen Roboter ähm, nicht wirklich fruchtbar sind, die bislang gegangen wurden.
0: Es gibt den Einsatz religiöser Roboter in verschiedenen Feldern. Das ist schon angeklungen, Liturgie, Ritual, Erziehung, Spiritual and Social Care, Predigt. Spannend wird es, finde ich, wenn die Technologie etwas kann, was Pastoren und
1: Priester nicht können. Hast du dazu auch geforscht und hast du Beispiele? Genau, ja, weil die große Angst, ähm, die man vor allem jetzt, also die mir immer begegnet, äh, die Menschen äußern, ist, dass es irgendwie mal ein Ersatz von, ähm, von Menschen geht, von zum Beispiel auch Priestern in der Kirche. Und äh, das ist auch mein Punkt, darauf aufmerksam zu machen, auf die Fähigkeiten oder die Chancen, die diese ähm, Roboter mit sich bringen, Dinge zu zu vollziehen oder anders eben einfach zu verrichten, als Menschen sie machen. Also gar nicht eben nur diesen Ersatz jetzt anzustreben, sondern zu gucken, wo liegen die Chancen, wie können wir Roboter einsetzen für Sachen, die wir vorher gar nicht machen konnten. Und was ähm, allgemein bei Robotik, KI, Technik insgesamt auf der Hand liegt, ist, dass sie viel leichter Raum und Zeit überschreiten können zum Beispiel. Das heißt, ähm, oder nicht auch nicht so an Körper gebunden sind. Das heißt, dass, sie, dass wir da viel mehr die Möglichkeit haben, eine größere Bandbreite an Menschen auch über räumliche, zeitliche Distanzen hinweg zu erreichen. Und da zu überlegen, auch durch den Einsatz von Robotik in solchen Zeremonien, wie können wir diese Zeremonien inklusiver gestalten, Menschen Zugang ermöglichen, die sonst diesen Zugang nicht haben. Also wenn man den Roboter Pepper jetzt als Beispiel nimmt, der der die Beerdigungen begleitet in, in Japan, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit für Menschen, die, ähm, die eben schon älter sind, die jemanden verloren haben, aber einfach zu krank sind oder nicht mehr fit genug sind, an einer Zeremonie teilzunehmen, dass sie durch ähm, Special Equipment, Virtual Augmented Reality, durch irgendwelche anderen partizipativen Formen, Zugang zu bestimmten Zeremonien oder Interaktionen finden. Dass man da, also ähm, das ist natürlich, darf sich jetzt nicht darauf beschränken, dass äh, die Menschen dann nur digital teilnehmen oder ähm, in die Richtung, das auf keinen Fall. Aber dass man einfach ausprobiert, mit KI, mit Robotik neue Zugänge zu finden, auch vielleicht alte Strukturen aufzubrechen, also zum Beispiel ein bisschen experimentieren, dass es, ähm, dass dieser Roboter nicht in eine hierarchische Position äh, gelenkt wird, sondern vielleicht, dass ähm, die Gemeinschaft stärkt, also mehr kollektiv, ähm, dass Menschen vielleicht wieder mehr in religiösen Gemeinschaften mehr ins Gespräch kommen, dass er dazu genutzt wird. Und ich fände es ähm, auch andersrum mal zu schauen, ähm, Roboter dafür einzusetzen, dass sie ähm, dass sie die Vielfalt des gelebten Glaubens, die wir haben, erforschen. Also es geht ja auch nicht, nicht darum, ähm, wir haben keine theologische Interpretation, wir haben nicht eine religiöse Meinung und auch nicht eine Form des praktizierten Glaubens, sondern wir haben eine unglaubliche Pluralität, die manchmal auch gar nicht so richtig in den Kirchen ja, gesehen wird oder gesehen werden kann. Und da dass äh, durch äh, eben spielerische oder ähm, andere Interaktionen mit Robotern vielleicht neue Zugänge geschaffen werden und da man auch eben Studien machen kann, zu gucken, ähm, wie praktizieren Menschen heute ihren Glauben, was denken sie über Religion, äh, darüber etwas zu erfahren, das fände ich sehr spannend. Ja, das finde ich auch. Wir haben in dem
0: Gespräch jetzt die ganzen Sorgen und Ängste, die Menschen haben, wenn diese Technologie auch noch in den religiösen Raum eindringt, jetzt nicht behandelt. Wir setzen das voraus, wir wissen, das gibt es, wir kennen auch von uns Ängste. Aber der Versuch eben in dem Gespräch ist, so ins Offene zu denken und denkbar wäre auch ein Seelsorgeroboter, der praktisch mit der ganzen Gemeinde verbunden ist, aber auch mit den Einzelnen in dieser Gemeinschaft intim verbunden ist und auf das Individuum eingehen kann. So etwas ist denkmöglich.
1: Ja, also Roboter ermöglichen zum Beispiel sehr ähm, personalisierte Angebote, auch anonymisierte Angebote, die dann eben dem Bedürfnis der, der UserInnen eben entsprechen können. Ähm, das ist möglich, dass es vielleicht, äh, wir haben das mit Death Technology die Erfahrung gemacht, dass Menschen ähm, vielleicht gar nicht dem dem kirchlichen Akteur etwas anvertrauen müssen oder vielleicht auch gar nicht einem Menschen etwas anvertrauen müssen zumindest zumal wir ähm, ja sowieso in der Kirche diesen großen äh, Vertrauensverlust haben aber dass es leichter ist wenn man ähm, wenn man sich um etwas sorgt das ähm, zum Beispiel einem Roboter anzuvertrauen die Erfahrung machen wir auch das äh, liegt daran man schämt sich vor einem Roboter nicht man hat nicht das Gefühl ihn ähm, ihn zu lange hinzuhalten, ihn zu lange äh, zu belästigen, ähm, das äh, passiert einfach nicht. Also wir haben diese Interaktion zwischen Mensch und Roboter und die Beziehung zwischen Mensch und Roboter ist eine besondere, die sich unterscheidet von der Mensch-Mensch-Interaktion und von der Mensch-Tier-Interaktion. Und jede dieser Interaktionen hat ihre eigenen Vor- oder Nachteile, und deswegen muss man schauen, wie man diese dann tatsächlich einsetzt, diese Mensch-Roboter-Interaktion. Sie wird für gewisse Aufgabenbereiche wird sie nicht ähm, sinnvoll sein. Es, wird, ähm, es gibt viele Diskussionen, zum Beispiel in, dem, in der Psychotherapie, äh, zu sagen, dass das nicht geleistet werden kann, aktuell oder vielleicht auch gar nicht, und dass es einfach nicht sinnvoll ist. Und gleichzeitig gibt es viele Anwendungsbereiche, wo man sehen kann, dass sie bei den sozialen Robotern, die eben in Krankenhäusern, in der Therapie, in Bildung eingesetzt werden, dass sie eben gute Vorteile bringen. Und da wird man eben evaluieren müssen, wo setzen wir sie wie sinnvoll ein. Ja, ja es ist mitunter einfacher, sich einem Avatar
0: zu öffnen. Dieser Punkt des tröstenden Effekts, da gibt es ja in Japan diese Daruma-Doll. Das ist eine... Wunschpuppe, der man seine Wünsche erzählen kann. Das läuft so, dass man äh, da ein Auge aufmalt auf diese Puppe und wenn sich der Wunsch erfüllt, bekommt sie ein zweites Auge. Also da haben wir Kulturtechniken, wo einem Ding so ein tröstender Effekt mit diesem Ding verbunden sein kann. Warum nicht auch mit einem Roboter? Ich hatte noch den Gedanken, wir sind beide katholisch sozialisiert, ob nicht auch diese Beziehung zu Ikonen noch einmal auch neu bewertet und überdacht werden könnte?
1: Ich glaube, also, dass es nicht nur ähm, religiöse Bilder betrifft, sondern allgemein, also natürlich, wir haben ähm, jetzt sehr viel in den letzten äh, Monaten gesehen mit Textgenerierung, aber natürlich auch mit der Generierung von Bildern. Ähm, das wird religiöse Praktiken, religiöse Lehren ähm, religiösen Glauben, das wird das auf jeden Fall verändern. Und es betrifft eben nicht nur die Bilder, sondern auch die Abläufe von Zeremonien.
0: Menschen bauen Beziehungen auf, auch zu KI, auch zu Robotern. Das geschieht. In, ich habe gelesen, in Japan gibt es ein Ritual, dass äh, ausgediente Roboter nicht einfach weggeworfen werden, sondern äh, begraben
1: werden. Äh, hast du davon auch gehört und was denkst du darüber? Ja, wie stark die Beziehung ist, die man zu so einem Roboter aufbauen kann, das sieht man eben an den verschiedenen, äh, man merkt, man hört es ja in den Medien, ähm, sexuelle Beziehungen, Liebesbeziehungen, Ehen mit Robotern. Und in Japan ist äh, auch der Fall sehr berühmt geworden ähm, mit dem, oder insgesamt äh, mit den Aibo-Robotern, das waren Roboterhunde die deren Material irgendwann nicht mehr produziert wurde. Das heißt, dass diese Roboter nicht mehr repariert werden konnten, obwohl sie eben als Roboterhunde den Menschen sehr eng ans Herz gewachsen sind äh, zu Hause. Und das hat dann natürlich so eine Art Tod bedeutet dieser Roboter. Und ähm, genau, also erstmal hat man noch versucht, äh, sich die Teile untereinander irgendwie auszutauschen, äh, wenn dann so ein Körperteil von, von dem Roboterhund fehlte. Aber irgendwann wurde dann natürlich die Produktion eingestellt und die Roboterhunde sind gestorben und dafür, oder kaputt gegangen, je nachdem, wie man das jetzt wieder interpretiert. Daran sieht man diese starke Bindung, die man zu diesen, zu Robotern aufbauen kann. Und auch, was, also, es gab dann in dem Zusammenhang ganze Beerdigungen. Beerdigungen, wo diese Roboterhunde beerdigt wurden, also Zeremonien dafür. Genau, also das ist, äh, das ist jetzt tatsächlich keine Seltenheit. Und das, da sieht man genau diese Beziehungen, die Menschen zu Robotern aufbauen werden, ähm, die uns auch sehr prägt. Und ähm, da muss man reflektieren, was das dann letztlich für für Ethik bedeuten wird, was das für das Design ähm, solcher Roboter in der Zukunft bedeuten wird? Sollen wir sie solche entwickeln? Sollen wir das nicht machen? Und was das für die Religion bedeuten wird? Also man sieht jetzt, dass sich da die religiöse Zeremonie geändert hat, dass man jetzt Beerdigungen für, für Roboterhunde hat. Ähm, da, ähm, das bringt dann natürlich ganz neue Herausforderungen oder neue Fragestellungen mit für die Theologie. Wir haben jetzt
0: eine Theologin kennengelernt mit sehr weiten Horizont, die ganz offen versucht auch Neues zu denken. Anna, magst du uns zum Abschluss noch verraten, was für Projekte dich aktuell und in näherer Zukunft beschäftigen? Zum Beispiel auch dieses Netzwerk für Theologie und KI, was plant ihr da?
1: Ja, ich bin, ich bin angestellt, ich arbeite an der Uni University of Twente in Niederlanden und bin da Teil des Forschungsprogramms ESTED, also Ethics of Socially Disruptive Technologies. Da schauen wir uns neue aufkommende äh, Technologien an, wie Human-Brain-Interfaces, Robotik, Climate Engineering und untersuchen da, wie sich Ethik verändert, wie sich ethische Konzepte verändern und wie, äh, wie Ethik neu gedacht werden muss oder wie, äh, wie wir diese Themen jetzt eben angehen können. Genau neben meiner meiner Spezialisierung eben auf religiöse Roboter beschäftige ich mich viel mit anthropologischen Fragestellungen insgesamt mit sozialen Robotern oder eben auch mit Queeren und äh, diversen Robotern und ein äh, genau ein Bereich von mir ist auch die Überschneidung eben von Theologie und KI oder ähm, Religion und KI das äh, spiegelt sich dann auch dem Netzwerk äh, wider das ich mit Kollegen Kolleginnen äh, zusammen gegründet habe darum geht geht's ähm, hier sind wir eine Gruppe von Forschenden, die äh, zu diesen neuen Technologien eben viel zusammen forscht, äh, publiziert, Tagungen organisiert. Ich kann auch schon mal Werbung machen für eine Tagung, die jetzt im Dezember kommt, zu Körper und KI und Robotik in Würzburg. Ja, darum geht's.
0: Dann verrat uns zum Abschluss noch, was fasziniert dich ganz besonders in dem Feld und was macht dir richtig Angst?
1: Mhm. Was mich äh, fasziniert in dem Feld ist, ähm, das klang gerade schon ein bisschen an, dass sich viel verändert, ähm, dass man durch Technologie die Chance bekommt zu hinterfragen. Alte Konzepte, die wir sonst für, ähm, die wir sonst äh, nicht hinterfragt haben, aber jetzt ähm, genau den Anlass bekommen, also über Mensch zum Beispiel nachzudenken, was der Mensch ist, was der Körper ist dass jetzt zig Fragestellungen neu äh, durchdacht werden können. Und da fand ich, äh, das, was du gerade gesagt hast, so inspirierend. Also du hattest ja auf Haraway äh, angesprochen, die Staying with the Trouble groß gemacht hat. Und da das Motto gefällt mir sehr, weil das eben die Art und Weise ist, wie man äh, Philosophie, Ethik oder eben auch äh, Theologie angehen, äh, die ich inspirierend finde, dafür eben fruchtbar zu machen Einfach mal mit dem Trouble, mit dem eben alles, was man nicht kategorisieren kann, was man nicht einordnen kann, das mal auszuhalten. und Diese ganze, ja, die Vielfalt, die ganze Diversität einfach mal auszuhalten. Die Spannung, äh, das Dynamische, Offene hinzunehmen und äh, neu zu experimentieren, das äh, finde ich sehr wertvoll und sehr bereichernd. Ähm Angst macht mir... Ähm also vor Angst würde ich nicht sprechen. Ich würde eher von, von Herausforderungen sprechen und von Aufgaben, die sich jetzt einfach ergeben im Kontext der Technologien und die wir jetzt anpacken müssen. Und äh, da ist es wichtig, dass Theologie oder Philosophie sich da eben einbringen und äh, diese verantwortungsvoll mitgestalten, damit die also Technologie hat sehr viel mit Macht zu tun. Ähm, dass es nicht in den Händen von wenigen bleibt, sondern... Ähm, sondern dass so bestimmte Werte, ähm, dass es nach Werten ähm, die Prozesse gestaltet werden. Das ist äh, zentral in dem ganzen Prozess. Das ist auch ähm, eine, ja, eine Gefahr, die ich vielleicht sehen würde im religiösen Bereich, dass zum Beispiel nur eine Meinung irgendwie ähm, in, durch Technologien vermittelt wird und nicht auf die Pluralität von verschiedenen theologischen Interpretationen, Meinungen gelebten Glauben, die wir in der Gesellschaft haben, dass die nicht wiedergespiegelt wird, das, fände ich, ähm, ja, das wäre sehr schlecht. Ja. Staying with the Trouble kann vielleicht
0: auch ein bisschen als Motto jetzt über unseren Gespräch stehen. Ich glaube, Haraway spricht äh, ausdrücklich auch von beschädigter Schöpfung. Zumindest haben wir eine technisch geformte Umwelt und mit der müssen wir äh, weiter umgehen. Anna, Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, für die Zeit,
1: die du uns geschenkt hast. Ja, danke dir auch für das Gespräch. RevLab.